0: 衰老呢，是我们人人都会经历的阶段啊。但是呢，很多人一说起来呀，还是会谈衰老色变的，可不
1: 是嘛？要不古时候的帝王们为什么会那么执着于去寻找长生不老药呢？虽然永远年轻呢是不太可能的，不过呢，我们还是可以尽
0: 量的去延缓衰老的时间。嗯，是的。那预防衰老、延长寿命的方法呀、啊，其实呢并不难。首先呢，我们常说生命在于运动啊，但是实际上呢，快走啊，还有深蹲呀、啊，还有呢像一腿站立之类的这样的力量，还有有氧或者是平衡运动呢，实际上啊，要比每天长时间的运动呢更有效的。嗯，是的，规律和坚持才是最重要的，一周保持三次以
1: 上的运动就可以了。那我们一定要记住啊，我们追求的呢是质而不是
0: 量哦。嗯，是的，那吃当然也是非常重要的了。除了说这个植物性蛋白之外呢，少量经常性的摄取动物性蛋白呢也是非常必要的。不过呀，要注意的是呢，肥肉千万不要吃<笑>啊。对
1: 呀，我们对健康无益的重口味呢是要果断抛弃的。啊，再一个呢，就是对于上了岁数的人来说呢，可能就会倍感生活压力啊、孤独什么的，因此啊，抑郁症呢也困扰着不少的人。
0: 那总听到有人说呢，找不到生活的乐趣。但其实呢，放眼世界来看啊，人生有多少值得去做的事情？年轻时候呢，因为没有时间呀，或者是没有精力呀，而还没有去做呀。嗯，说得非常对。所以啊，发
1: 掘几个自己的兴趣爱好呢，对于预防衰老、延长寿命是十分必要的。另外啊，很多人上了年纪呢，就突然变成了一个药罐子，吃
0: 着各种各样的药。嗯，是的，是的，那家有老人的都知道啊。是想啊，每天面对这么多的药，咱这心情能好吗？还是应该在和医生好好商量之后呢，给身体来减减负。嗯，没错，是药三分毒嘛。
1: 哎，李璐啊，嗯，你有没有发现呢？好像还有不少的老年人呢，有这么一个特点，就
0: 是特别的节省。那家中的灯啊，也是舍不得常开。嗯，没错，我家中也有这样的老人啊，<笑>是吧？老人呢，总是说呢，点这么多的灯太浪费了，所以呢，屋子里啊，老是昏昏暗暗的。但其实呢，这样对老人来说呀，是特别的危险，看不清楚地面呢，就特别容易摔倒的。嗯，可千万别
1: 为了省那点而、啊、惹出大麻烦啊！那总的来说啊，善待自己，享受人生，这样一来啊，康乐长寿，当然也就不请自来了。大家说是不是呢？好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都准备了哪些内容。我们这一期节目呢，仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小
1: 栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享李雪听友提供的人生感言，然后呢，仍然会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为对生日的祝福。
0: 在《生活的发现》栏目之中，本期将介绍宋希轩听友提供的生活小贴士：如何预防小儿患疾病。那秋天到了，抵抗力较差的小孩子们呢，特别容易生病。家长们应该怎么去帮助孩子预防常见的疾病呢？稍后就带大家一同去了解。
1: 随后呢，我们将进入专题讨论。那继续就十月份的话题，分享听友们对于停止延命治疗问题的看法。
0: 在本期《有问必答》栏目之中，一贤将回答刘畅听友有关韩国公务员制度的问题。嗯，节目的最后呢，仍然是我们的点歌
1: 台，到时候呢，将为卢焕丽听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那时间呢，接近年末了，在这里啊，要再次的提醒广大听众朋友们，今年呢，我们仍将设置年末的四大奖，赠送,送给一年来最热情支持和参与我们节目的听众朋友们、嗯。是的，是的。那这项活动呢，我们已经接连举办了好几年了
1: ，每年都得到了广大听友们的喜爱。那这也是我们回馈听友们热忱的一个环节。今年啊，照例呢，我们也仍然会根据一年来听友们参与来信选读、还有专题讨论、发送收听报告等等的
0: 情况来进行综合统计，并且颁出四大奖。今年呢，我们也同样为大家准备了精美的礼品。目前呀、啊，到年底还有两个来月的时间，还请广大听众朋友们呢继续积极参与我们的互动。我们的相关统计啊，也会继续进行到颁奖之前。所以说呢，每一位听友都是有机会来争取奖品的。嗯，是的。那我们在这里等待着大家，也期
1: 待着在年底的节目中呢，和更多的听友们一道来分享喜悦和幸福。好了，本期的动态环节我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入来信选读，一起分享听友们的来信。
0: 听朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前，还是再提醒大家一下：稍后呢，我们会在节目尾声的点歌台环节中介绍我们的收听方式和联系办法。嗯，所以呢，请还不太
1: 清楚的听友们啊，到时候留意收听一下。好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧。由于上周呢，我们播出韩文杰特别节目，所以呢，听众信箱节目呢，没能跟广大听友们见面，因此呢，就有一些来信啊，没能。来得及跟大家一起分享。那今天呢，我们就先把这一课先补上。首先要跟大家分享的是台湾的黄耀德听友九月二十八日的一封来信。他说 ：“KBS 中文广播李璐、万玲两位主持人，你们好。最近啊，这一个多月呢，因为课业的缘故比较繁忙，所以呢没能给你们写信跟填写收听报告，还请见谅。”今年的听友满意度调查问卷我已经填写完毕，希望能够帮助到柜台持续增进节目的品质。最近啊，台湾的天气呢依旧是非常的炎热，天天几乎都超过三十度。虽然有一两个台风，但都没有什么太过严重的事情，那算是不幸中的大幸吧。嗯，好的。首先要感谢黄耀德听友啊，在非常忙碌的学习生活中，仍然抽时间去支持我们的工作，积极参与了海外听友的满意度调查。各位听友的支持和回馈啊，一定能够成为我们不断前进的动力。黄耀德听友说，这段时间台湾有受到台风的影响，那我们呢，其实也注意到了一些有关的报道。嗯，但愿啊，像黄耀德听友说的那样，没有什么太过严重的灾情。那也希望呢，台湾民众能够安心的度过这段时期。另外，黄友的听友啊，还在信中为我们介绍了世界明信片日的事情。他说，每年的十月一日是世界明信片日。在我写这封信的时候，世界明信片日呢只剩下大约两三天就要来临了。会定在这一天啊，是有缘由的。在一八六九年十月一日。奥匈帝国发行了世界上的第一张明信片，希望为士兵们提供一种更便宜又方便的方式与家人通讯。因为邮资价格仅为普通信件的一半，所以造成了热烈的抢购。短短三个月内就卖出将近三百万张。同年，瑞士、卢森堡、英国、德国等欧洲国家也纷纷发行了邮政明信片。在台湾，则是在日本统治十年之后，也就是一九零五年以后，才开始普遍通用的。为庆祝这个改变人类通信方式的大日子，台湾邮政今年特别设计了一款“世界明信片日”的邮戳。只要到台北邮局，就可以请邮局人员盖上特别邮戳。如果没有办法亲自到场，也可以将想要盖上特别邮戳的明信片或其他集邮品。寄到台北邮局，请人员盖上邮戳之后寄出。我目前正打算给柜台写一张明信片，并且寄往台北，请当地的邮局盖上特别邮戳，希望这封明信片能够平安地送到你们的手中。好的，哇，真是非常感谢黄耀德听友对于世界明信片日的科普啊！那对于非明信片发烧友来说呢，这些呢可能都是第一次听说。那明信片的诞生啊，原来有如此温暖的背景。那在韩国呢，似乎明信片日呢还不那么广为人知。所以啊，我想韩国的发烧友们一定非常羡慕台湾的朋友们，嗯，而且啊，我觉得他们一定会很羡慕我们的，因为我们马上就要拥有黄耀德听友从台湾寄来的盖有世界明信片日特别邮戳的明信片了。哇，说着说着都不由得要得意起来了呢。那再次感谢黄耀德听友的这份珍贵的礼物，收到后呢，我们一定会跟大家分享的。在这里呢，也要祝黄耀德听友学习进步，心想事成
0: 。好的，非常的感谢黄耀德听友。接下来呢，我来分享几位听友的短信。首先呢，是来自印度的保罗听友。呃，保罗听友呢，也是一位曾经给我们来过信的朋友啊，近期呢又给我们来信了，而且呢，这次发来的是收听报告和留言。那保罗听友呢是使用七二七五千赫在收听我们的节目哦，非常感谢您的反馈。想必呢，您的中文呀、啊、一定是非常的棒吧？另外呢，保罗听友啊还给我们留了几句言，说呢非常喜欢我们的节目，而且啊自己是定期的收听，也会定期给我们发送收听报告。嗯，确实是这样的。那我们之前呢也收到过好几封您发来的收听反馈了。另外呢，您希望获取的收听证明卡呀，我们也会为您寄送的。希望您能够喜欢，并且呢，继续支持我们的节目。另外呢，名为周子毅的听友是使用网络收听了我们的节目回放，反馈给我们说，收听的时候呢，中国地区有一些卡顿。呃，那不知道这个是不是和您的这个网络环境有关系啊？那下次来信的时候呢，请将您的所在地告诉我们，以便我们进行更详细的参考吧。周子一听友呢还说，我们的节目内容让他对韩国有了更深的了解。看到您这么说呢，我们非常的高兴，因为呢，这正是我们做广播的最大初衷。希望把韩国的美好呢介绍给更多的听众朋友们，让在海外各地的朋友们呀、啊、都能感受到韩国的魅力。不知道您最喜欢或者是最想要了解韩国的哪些方面呢？不妨在下次来信的时候也告诉我们吧。呃，另外呢，还有一位名为 K K 啊，我想呢应该是网名吧。呃，这位听友啊，在听众信箱留言板上给我们留言提了一个小意见啊，就是说呢，希望听众信箱节目能够及时在网上更新。现在呢，往往要过几天才上传上一期的内容，给没有时间听直播的听众带来了一些不便，希望能够及时的更新。好的，您的意见呢，我们也收到了。呃，那跟您解释一下啊，是这样的，我们的节目上网啊，现在呢是统一由网络部门在操作的。可能是我们的节目正逢周六呢，所以呀、啊，一般要等到周一上班后呢，网络部门才会上传。不过呢，您的意见指出的也是很正确，我们会和网络部门进行沟通，一定争取呢，让大家在可能的第一时间呢，收听到我们的节目。也感谢您对我们节目的持续关注。好的，非常感谢这
1: 几位听友。那接下来要跟大家分享的这两封信呢，也都不约而同地提到了广播节目的灵魂——声音。那浙江听友田木来心说啊，不知道说起广播，大家会想起什么呢？我个人认为啊，广播这个东西，你看不见播音员的样子和表情，仅能通过声音去了解它，比其他的任何东西都要纯粹，而且它可以减少眼睛的负担。对我来说啊，现在听广播已经是生活中的一部分了。韩广的中文广播非常的标准流利，内容也是生动有趣。希望你们能够继续产出更好的作品。另外呢，还有一位学生听友，那叫狮子航，他在信中提到，我的同学呢，好多都非常喜欢 K-pop 歌曲，我也觉得韩国的歌曲很有青春活力。不过啊，我最想了解的是韩国的文化、文学乃至生活。柜台给了我这个机会，开播前八分钟我就会调整频率。不一会儿就会听到远方飘来的浑厚的声音。这里是韩国国际广播电台，在大韩民国首都首尔为您播音。我印象最深的就是为您播音那种每个字拖长的庄重的语气。说到语气啊，柜台主持人的普通话水平太棒了，不仅发音完美，语气、语调和感情都很贴切。这也让我很好奇，他们是不是生活在韩国的华裔呢？因为相较我听过的其他国际广播啊，韩广的声音要好听很多，而且柜台的节目呢都很有特色。我觉得能把广播这种传统媒体办得如此丰富多彩而具有现代气息，并且持之以恒的坚持和追求更好，是非常值得称赞的。好的，非常感谢两位听友对我们节目的肯定哦。田木听友偶呢说的没错。广播节目呢，最重要的元素，毫无疑问的就是声音了。其中播音员呐、啊、主持人的声音呢，是尤为重要的。之前啊，也有很多听友们写信来说啊，我们的主播们的发音很不错，还给我们发小红花儿、啊，说很喜欢主播们的声音。也有人呢，像申子航听友一样，很好奇，想知道我们的主持人都是哪里人。啊，您呢？是猜对了一部分啊，在我们的主播团队中呢，有一部分是华裔。另外呢，还有一部分就是韩国人了。那无论是华裔还是韩裔，我们大家的目标啊，都是竭尽全力，将节目尽可能的做到精益求精。所以啊，收到这样的来信，对我们来说都是非常开心和激动的。所以呢，我们也更有信心了，要继续努力，像狮子航听友信中希望的那样，把韩广越办越好。为增进韩国和世界各国人民的交流与了解，发挥更大的作用。还有就是田木听友希望得到的 QSL 卡呢，我们会为您寄出。还要感谢申子航听友参与了海外听友的满意度调查。
0: 好了，让我们通过电波，通过声音，天天见。好的，非常的感谢申子航和田木两位听友。接下来呢，我来介绍天津李健听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好，好久没有联络了，各位都还好吗？天津呢，前段时间下了两天的大雨，这几天温度属于一个白天热、晚上凉这样的情况。韩国那边最近天气如何呢？”好的，您好，李健听友，呃，确实是有段时间没有联系了啊，我们呢都很好的，希望您那边呢也都一切安好。那首尔这两天呢，算是迎来了降温了吧？终于呢，也开始有秋天的感觉了。要不然呀、啊，我觉得呢，也太对不起这个深秋时节了。那要说呢，今年真的是普遍高温吧？到上周呢，我还在穿短袖短裤啊，这是我记忆中呢十月份从来没有过的事情。不过呢，随着近日的降温的到来，温差呢也在日益拉大，要提醒大家呢，特别的小心感冒。那李健听友这次来信呢，又和我们聊到了之前提到过的假唱问题啊。这次呢，李健听友又有一些新的想法了。他说，最近呢，在网上看到这样一条新闻：国家文旅局规定，任何个人，包括电视台在内，不得为假唱提供条件。看到这样一条新闻之后，我要再说说本人的想法。首先呢，现在一些专业歌手在媒体爆出假唱的情况下，归结于自己最近状态不好。我在想，既然状态不好，那为何出来唱歌呢？这对艺术也是一种不尊重吧？这样做对得起自己的粉丝吗？我认为，状态不好就不应该出来唱歌。这样做是对艺术负责，也是对自己粉丝的负责。其次，我觉得呢，作为一位歌手，除去得有一个非常过用的唱功之外，还得具备一定的 live 表演能力，这样呢才能被视为一个合格的歌手。才算是一个真正的艺人。我觉得韩国歌手中真正有实力的有蔡妍。网上呢，我看过他几段 live 表演，他有非常大的舞蹈动作，但是气息方面一直都特别稳，从来也没有乱过。这就说明了一点，蔡妍呢，平常对于气息这方面也是练得非常的到位吧。时间关系就写这么多吧。祝韩广节目越来越好，也请两位主持人呢保重身体。好的，李健听友，感谢呢您分享您的观点啊，呃，那在我看来呢，真唱啊，至少是对观众、对艺术的一种负责任的态度吧。当然呢，也是考验歌手实力的衡量尺。都说台上一分钟，台下十年功，那敢于真唱的实力派歌手呢，除了天赋以外啊，肯定也为此付出了巨大的努力的。舞台呢，应该是成为展现努力和实力的平台。偶像们呢，应该成为引导青少年了解只有努力才能取得成功，而不是靠投机取巧的正向力量，对吗？那不知道其他的听友们对于假唱的问题是如何看待的呢？欢迎大家呢来信和我们再聊聊您的想法。好的，再次感谢李健听友
1: 。好的，接
0: 下来呢是山东的刘元吉
1: 小听友写来的一封非常可爱的信。他在信中说：“啊，亲爱的韩广各位编播人员，你们好，我是山东的小听友刘元奇。这周啊，我有三件小事情想告诉你们，两件是关于韩广的，一件是关于节日的。首先，柜台送给我的 QSL 卡呢，我已经收到了。在非常时期收到外国的邮件非常不容易，邮寄到签收用了整整三十五天的时间。不过据我所知啊，这时间已经是最短的了。”日本的中文广播 QSL 卡过了半年都不一定能收到，北韩和蒙古的 QSL 卡一年都过去了，甚至还没有音讯。另外，柜台还赠送了两支韩国化妆品，我经过翻译啊才知道是韩国著名品牌的白桦树防晒霜，我吃了一惊，怎么会白送那么贵的防晒霜呢？后来我才知道是听众信箱额外的奖品，谢谢你们。哇，真的是很可爱的小朋友啊！那疫情之下呢，邮路受阻，所以我们的信件和礼物啊，寄到中国呢，会需要比较长的时间。那看最近大家的反馈啊，好像大概都得一个月的时间。那不过，根据留言区小听友的说法，似乎我们还算是快的，这下呢就比较放心了。防晒霜啊，是因为你积极参与了我们的节目，所以送给你的礼物。看来啊，你的确是 get 到了这份惊喜，那我们也很开心。另外，刘元区听友呢要跟我们分享的第二件小事情呢是一个好消息。他说啊，第二件小事要告诉你们一个好消息。前几天我在顶楼收听韩广短波广播的时候，无意间将收音机调成调频波段，发现了 FM 幺零三点七兆赫频率，内容是韩语。我果断的就想到了。这是柜台 KBS 某个放送局的信号，结果上官网一查，竟然是 KBS 釜山放送局转播的韩民族第一放送。我是第一次远距离接收调频到一个韩国的频率，是因为大气层偶发传播才清楚接收的。我非常激动，由于时间关系，现在才告诉你们，<笑>真的是好消息哦！隔了这么久还要告诉我们，那看来你的生活中有不少的小确幸呢。那也谢谢你跟我们分享这个好消息哦。另外他还说啊，今天呢是九月三十日了，明天就是中华人民共和国成立七十二周年，中国又跨越了一个新的里程碑，华灯璀璨，处处光明，激动人心。最后，我要祝韩广的各位中国听友国庆快乐。嗯，好的，也相信各位中国听友们呢，也都已经度过了一个快乐的国庆假期了。那不知道刘元奇听友啊，在国庆假期里面呢，是不是又遇到了一些小惊喜，或者呢，还有什么好消息？有的话，一定写信来跟我们分享一下哦
0: 。好的，非常感谢刘元奇听友，同时呢，也感谢今天来信的其他几位听众朋友们。那时隔两周呢，和大家再次相会在节目之中啊，我发现呢，大家和我们真的都是有很多的话想要说。那如果广播前的其他听友们呢，您也有想要和我们一同分享的内容，就快快的给我们来信吧，我们在节目之中等着大家。时间关系呢，本周听众来信就先介绍到这里，下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言
1: ：承受苦是生活的原味，累是人生的本质。你走得再远，站得再高，得到的再多，都脱离不了苦与累的纠缠。人生就是一种承受，一种压力，让我们在负重中前行，在逼迫中奋进。无论走到哪里，我们都要学会支撑自己。失败时，给自己多一些激励；孤独时，给自己多一些温暖。努力让自己的心灵轻快些。让自己的精神轻盈些。如果无能为力，那就顺其自然
0: 。好的，感谢李雪听友同我们分享刚才
1: 这段话。刚才呢，我们在分享李健听友来信的时候呢，提到了韩国的歌手蔡妍，所以呢，突然很想听他的唱歌、哦，我们就选了一首由蔡妍演唱的《两个人》，送给十月十六日到二十二日过生日的所有听众朋友们。祝各位无论何时，无论出现什么样的情况，都不会是一个人。还祝大家不仅生日，天天
0: 都快乐。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门儿、小秘诀。给您的日常多一点温馨的提示，欢迎大家进入生活的发现
1: 。虽说今年的高温持续的久了一些，但是啊，毕竟早晚温差呢还是明显加大了。换季时节呢，对于成年人来说可能并没有什么大问题，但是孩子们啊，由于天生抵抗力呢要比成年人弱一些，就非常容易受到流行性传染疾病的侵袭
0: 。那尤其是开学之后呢，群体互相感染的可能性也大大的增加了。在这种情况下呀，孩子们比较容易得一些常见的换季病。今天呢，我们就通过介绍河北宋西轩听友分享的内容，为家长朋友们呢梳理一下换季时节孩子们都容易得哪些换季病，家长呢又该怎么去做才能让孩子少生病呢？嗯，首先呢，这个时期的
1: 小孩呢是比较容易得手足口病啊。在换季期，空气中的这个细菌病毒大量繁殖，那孩子们呢，很容易受到肠道病毒感染，引发手足口病。那一般情况下，五岁以下的孩子呢，要特
0: 别注意，因为他们更容易患病。嗯，那么手足口病该如何去预防啊？首先呢，需要在孩子的卫生习惯方面做好预防措施，一定呢要给孩子勤洗手，饭前便后呢都要洗，尽量别让孩子喝生水。要吃生冷的食物，家长呢要多给孩子勤换洗床单被褥，室内要保持通风。
1: 第二呢，就是家长们应该尽量减少孩子们在公共区域内玩耍的时间。由于公共场所人群比较密集，那病毒的密度也相对较大。如果经常带孩子在游乐园啊、室外广场等场所去玩，那孩子们被传染肠道病毒的几率呢，相对就会更大一些
0: 。另外呢，换季时节，孩子们易患上呼吸道感染。换季时期呢，气温多变，天气也逐渐变得干燥了，人体呢特别容易上火。对于孩子来说呢，由于喉咙部位呢比较干燥，抵抗力也会有所下降。这时啊，如果孩子在上火的话呢，就很容易引发上呼吸道感染。嗯，是的，当孩子出现发热、打喷
1: 嚏、流鼻涕、鼻塞，还有咳嗽等症状啊，很有可能呢就是上呼吸道感染发病的表现了
0: 。那预防上呼吸道感染呢，首先要家长们注意根据气温的变化，及时来给孩子增减衣物，让孩子多去室外活动，增加一些运动量。其次呢，就是一定要保证孩子的睡眠质量，多喝开水，注意呢饮食清淡。嗯，第三呢，就是谨防秋季腹泻。秋季腹泻呢，多由轮
1: 状病毒感染引起，发病的时候呢，一般会出现吐泻症状，大便呢呈白色、黄色或者是绿色的蛋花汤样，带少许黏液。无腥臭味儿，每天呢会泻十次左右。嗯
0: ，那这种腹泻疾病多在九月到次年的四月之前发生啊，家长呢一定要多注意了。那秋季腹泻最初发病前的潜伏期症状啊，是孩子好像感冒了一样，并且呢多半有发烧的症状。当孩子出现这个症状时呢，家长一定要重视。嗯，预
1: 防秋季腹泻呢需要做到两点，那么这个第一点呢是重中之重。孩子饮食卫生工作一定要做好，饭前便后呢勤洗手，还要定期给孩子的玩具呀、啊、还有餐具消毒。看护孩子的大人呢也要注意卫生，避免成为孩子的发病源。那第二点啊，家
0: 长可以通过给孩子接种疫苗的方式预防秋季腹泻。嗯，另外呢，换季时节小儿还很容易患哮喘，秋天呢是孩子得过敏性哮喘的高发期。一旦得病啊，孩子会非常的痛苦。多次发作之后呢，还会影响孩子们的肺功能。因此呀、啊，家长一定要高度的重视。嗯，是的，预防哮喘呢，首先一定要尽可能的避免孩
1: 子去接触到花粉啊、烟雾等等过敏源。那并且呢，保持室内空气畅通。另外啊，鼓励或者是陪伴孩子一起多做一些户外运动，从而去增强孩子的体质，达到预防效果。
0: 好了，听众朋友，那以上就是今天给大家介绍的小贴士了。在此呢，我们也要特别感谢宋希轩听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就十月份的话题分享听众朋友们的观点。在此之前呢，我
1: 们还是先来预告一下十一月和十二月的讨论话题内容。十月份
0: 的话题是，请谈谈您心目中最想要铭记的人。十二月份的话题是。请谈一谈2021年您的成就与
1: 收获。嗯，每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。希望参与讨论的听友们，请将您的想法写成短文，并且提前发送至我们的
0: 邮箱。那目前呢，我们仍在征集十月份的话题讨论，欢迎广大听众朋友们呢，积极分享您的观点。幸运的听众朋友还有机会获得我们赠送的精美奖品。下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题
1: 。那不久前，韩国健康人群中提前签署了意向书，拒绝在罹患重病的时候接受严命治疗的人突破了一百万名。那么，您对于严命治疗有何看法？如果可以拒绝进行严命治疗，您认为应该在哪些方面去完善相关的法律规定以及实际操作呢？好的，下面呢，我们就一起来分享听友的观点吧。好的，今天我们要跟大家一起分享的是中国辽宁的李洪武听友的观点。所谓严命治疗，就是当生命走向末路，不得不依靠医学手段维持生命的医疗行为。随着社会老龄化的不断加剧，中末期医疗和护理也成为世界各国医护领域的一大课题。以前被视为禁区的终止严命治疗。如今已经在临床医疗中开始实践了。据不久前韩国的一项针对七十岁以上的老人进行的“如果到了人生的最后时刻，是否愿意接受延命治疗”的调查称，几乎百分之九十的受访者都表示拒绝接受延命治疗。这一调查结果在韩国社会引起了极大的反响，因为在十多年前，还有很多人觉得，即使是延命治疗也是要保住生命的。这一结果。反映出韩国人对于死亡的看法发生了巨大的改变。随着患者和家属对于人的生命与生活价值观念的改变，很多人开始希望顺其自然地迎来人生的最终阶段。因此，临床医疗的现况也发生了很大的变化。人要活得有尊严、有价值，也要死得有尊严、有价值，这才是正常的人生。拒绝延命治疗，让那些毫无救治希望的病人。最大程度地减轻痛苦，自愿而有尊严地离开这个世界，这样的死使病人摆脱了严命治疗可能带来的痛苦和凄惨，亲属们也摆脱了沉重的精神和经济负担。这应该是以人为本、具有人文情怀的做法。当然，拒绝严命治疗在现实中还面临诸多问题，要确保尊严死不会步入歧途。必须要有完善的法律和制度来监督管理和规范，落实患者的自由选择权，确保患者真正的被尊重。最好是保守推行，否则在产生积极作用的同时，也会引发一些道德和法律的问题。好，以上就是李洪武听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。本期专题讨论我们就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答黑龙江流畅听友提出的问题。他的问题是，请一贤老师介绍一下韩国的公务员制度、分级工资等相关的情况。好，接下来呢，我们就请一贤来回答流畅听友提出的这个问题。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答流畅听
2: 友的提问。据政府统计，以二零一九年为基准，韩国的公务员累计达一百零八万五千多人。韩国公务员呢，按照归属分为国家公务员和地方公务员；按照种类的话，可划分为行政公务员、税务公务员、警察、教师、消防员、军官等等。其中，国家公务员最多，有六十六点九万人，占百分之六十一点六。国家公务员当中最多的是教师，占了百分之五十四点八。地方公务员呢，有三十九万多人，占百分之三十六。引人注目的是，韩国公务员中女性占比最高，达百分之五十点六，首次超过了男性。还有，韩国公务员按照级别。分为政务级公务员和一般公务员，前者呢是次官以上的高级官员，包括总统、国务总理、副总理、长官和次官等五个级别；一般公务员共分为一到九级，共九个级别，数字越小，职位越高。韩国公务员呢，大都通过国家考试招录的。公务员考试呢，科目众多，可不同种类、不同级别的国家考试要求不尽相同。一般包括国语、英语、历史与专业科目。除了笔试以外，还有面试。九级呢是基层公务员，通常在区公所、街道办事处、市政府等地方自治政府的相关部门从事行政业务。七级公务员的工作单位呢是检察院。国青院等政府单位，五级公务员的考试难度最大，在高校攻读外交、行政等专业的高级人才报考，考试合格以后呢，在行政部门、外交部工作。据调查，从九级公务员晋级为六级公务员，约需要二十年以上的时间。三级公务员呢是局长以上，二级为局长和次长级别。一级为次长以上，一级以后呢，晋级为政务级公务员。关于公务员的工资，一般来讲的话，基本工资与工龄工资合计约占其收入的四分之三。以九级公务员为例，新入职公务员的月薪为二百零九万韩元，那么七级公务员的月薪是二百三十六万韩元，五级是三百一十八万韩元。中务级公务员的平均一月薪为五百三十九万韩元，在韩国人的心目当中，公务员是一个非常稳定的职业，相比一般企业，工作年限更长，收入更稳定，年金又高，还保障退休年龄，因此对于年轻一代来讲，职业吸引力是很大的。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望柳长天有满意，我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，北京的卢焕丽听友给我们来信时表示，希望点播一首歌曲送给他的好朋友们，也是我们大家呢都非常熟悉的一些听友们，包括王丽、赵连贵、楚昌荣、纪远、单金海、赵亚东、刘日普、朱坚平、李雪、何西格、维维、红玉等，祝大家呢身体健康，工作顺利。好的，非常感谢卢焕丽听友点歌送祝福。那既然您把
1: 选歌的重任交给了我们，我们的导播啊，今天也就特意为您和大家挑选了一首由韩国歌王赵容弼演唱的《Pounds》，那送给大家，希望大家能够喜欢。在播放歌曲之前，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品，我们分别送给刘畅听友和黄耀德听友。另外呢，还有
1: 三份奖品，我们要送给宋希轩听友、印度的保罗听友，还有
0: 卢焕丽听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声，再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 c o. 到 k r. 发送包裹或手写信的听众朋友，请寄至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五
1: 。嗯，同时呢，也欢迎大家通过我们的网站 w o r l d k b s c o k 2斜杠 Chinese， 以及我们的 APP KBS World
0: Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在赵荣弼演唱的《b u n s 这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，也非
1: 常感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动。那也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，
0: 就全部播送完了。